0: 大家，我是舒文、啊，耶、yeah, ！我们今天来到了居家防疫日常的 Part Two。其实这个录音有点临时起意，对，因为我们刚刚闲聊太久了，突然觉得好像可以来录一个，就是我们 Warm Up
1: 有一阵子，我们刚
0: 刚闲聊了半个小时、欸，哎，然后那个闲聊内容都不可以放上节目，所以我们都没有按录音键，没错，不宜放上。对，现在的日期是六月底，播出的时候还是会有一点点的时差。但总之，我们现在目前的时间点是差不多已经快要进入两个月的居家防疫生活，对。所以呢，我们自己想要来记录一下近期遇到的一些工作状态，还有我们的心理的想法。嗯，那你最近有没有什么生活上的不同呢？我觉得现在疫情升
1: 三级之后。的生活好像也不知不觉也在适应了。嗯，其实我印象当中，其实，在疫情刚开始不久，就是公布三级不久的时候，大家不是都工作，马上就是在思考转线上嘛。然后那时候，其实我跟佳佳就有在讨论说，哎，那我们要不要来录一集，就是讲讲转线上的过程跟感受这样子？嗯，但那个时候其实还没有到那么成熟。或者是说我们自己进行也还在摸索当中，然后我自己啦，其实反而是接受线上课，而不是给予线上课的经验来的多一些些。所以那时候就想，说不定三级就是就是不是两个礼拜嘛？之前我看到那个就是文轩说什么给大家看台湾人两个礼拜解除三级
0: 封锁，对<笑>结果殊不知快要两个月了
1: 。这真的是比较困难一点点啦，但就是这个真的。不能玩笑
0: 。嗯，之前说线上的课程其实有很多会遇到的障碍，然后我那时候也觉得，其实线上课程，我记得我那时候说，就是我的学生比较多是初学者，嗯、所以我那时候也是抱持着，如果他们会容易因为线上课程而有不良的知识养成啊，或者是什么样的状况，我宁愿停课。嗯、于是呢，就这样停了两个月。<笑>然后，当然有些家长我还是有让他们继续的持续在线上课程，就是他们还是可以 OK 的话。然后有一些真的是比较容易会呃姿势啊、手型会变形的小孩，我还是比较不建议。嗯、我目前也都还是这样，但是我也会内心会有一点拉扯，嗯、就想说天哪，因为他已经在学习的路上，可能就已经是需要一直被督促的那种孩子。嗯，然后他竟然停了两个月。他要么可能就不学了，嗯、要么回来就是一张白纸，我、嗯、我觉得应该会变成这个状况、嗯，但没有办法、欸、我真的觉得这个时代的小孩其实也真的蛮可怜的，嗯，当然或许他们生出来的环境是很科技时代，有些很便利的措施是没错。但是相对的，也觉得他们在教育上可能没有我们当初想的可以获得到照顾这么完善。嗯，确实确实。所以我现在目前的工作状态呢？一对一的这种钢琴啊音乐教学，有一半是继续进行的，然后有一半就是一直从头停到尾，嗯、<笑>停到就是音讯全无的那种、欸。哎，嗯所以其实听起来，佳佳
1: 刚刚其实你自己有评估你自己手上的状况，然后跟可以线上跟不可以线上的理由，对吧
0: ？对，我觉得我可能算是比较是。嗯呃，学生的状态还有家庭环境来决定他该不该继续上课的老师，就是我不是那种。会一直说啊，你请假你就是要补课，或者是你就是学习不能间断，你就是要一直上，一直上，一直上。然后就算你的身体跟不上，你的头脑也可以达到学习的效果。就有一派老师是这样，嗯，但我觉得那那一派我也没有说不对，就是我觉得的确就是学习是需要督促的。然后或许有些孩子是透过这样子，就是一直盯着啊，一直督促，一直推一把，然后他的进度就会比较稳定。然后家长也会透过这样子，就是被老师。是 push 的感觉，然后他才会更关心他小孩的学习进度。我觉得这的确也是一派，但我个人是比较走佛系教育法，真的是看个性啦。所以有缘就会继续学习，没有缘分他可能就会慢慢被放生了吧。嗯，懂
1: ，懂，懂。可是因为现在目前，因为你之前的工作结构比例来说，其实你团体的成分蛮多的，对吧？嗯对幼稚園你团体那块都没办法恢复啊，因为暂时都没办法，对吧？嗯、哦，对，懂。因为我自己目前的状况的话，呃，有些治疗所，或是有一些基金会，或是有一些诊所、医院，它还是算是有部分开放。所谓部分开放，就是团体还是不上的。嗯，但如果个别看状况，如果真的这个个案是需要治疗介入，然后跟疫情的状况平衡下。你觉得治疗的状况还是需求大一些些，那我们就会进行。嗯、所以，我现在手上的部分就是团体暂停，但是个别的部分，基本上台中的部分其实都回来了，但是北部的部分，因为有些在机构啊，或者是在诊所的部分，还是比较不太合适，所以其实北部的工作。还是暂停的，嗯，我会看那个环境的状况，尽量还是维持五人以下。所以五人以下就是我执行治疗的人，嗯，跟来上课个案跟家长、嗯，我会尽量就这三个就好了。因为治疗这个部分还是比较尴尬，是实体跟线上还是是有落差的，嗯，所以。目前我手上的个案，我我会评估他可不可以线上。第一个，他可不可以乖乖坐在屏幕面前？如果他就是一直跑来跑去，然后这个空间让他其实是很不安的，那其实没有办法达到我的预期。当然，我们线上不能说是在做治疗，可能只能说做一些支持或是咨询，就是家长有一些问题，我们可以去做协助这样子。所以我觉得实体课跟线上课本身，治疗师的定义就要很清楚了，是。即便你是同一个角色，你是治疗师，可是你的目标可能已经不能再放在实体当初设定的目标，你要重新再设立一个。不是治疗目标的目标，因为形式完全不同。没错，对，而且其实我们自己，因为我自己都有参与一些团体，或是治疗师的团体，或是其他专业人员的团体，然后我们就会有一些小小的讨论。它其实我们就在思考，是说线上进行这样子，你跟个案这个关系跟实体上的关系差在哪里？跟我们自己治疗师本身给予的那个氛围差在哪里？其实我自己也会觉得，嗯，可能在实体的状况下，我可能会比较多的等待，或者是比较多的看他的反应，因为我看得到他。但在线上的时候，我可能等不了，我就会一直问说：有听到吗？在吗？呃，有看到吗？可以给我个回应吗？就是有很多。就是语言的点缀吗？不，空白。对，因为就是那个你不知道它这个状态是是没听到还是断网还是怎么回事。我完全理解。
0: 嗯
1: ，对，所以其实我们就来思考说，其实在线上这个东西进行，它是一个我们所谓的治疗。之前我们有谈过治疗概念，它就是一个这个 container 这个容器，它并没有这么的让你觉得。被 holding 住，嗯，所以就是其实很奇妙的是，线上连治疗师自己本身外显行为都会有一点点不太一样。对
0: 啊，真的哎，而且我也记得我之前上课的时候，因为我个人是一个。骂人的话，声音其实完全凶不了的人，就是我声音比较细，所以我通常如果会比较严肃讲话的时候都没什么效果。嗯、所以我个人在教学上不太走骂人路线、嗯，我不太凶学生，因为我凶他们不会怕。嗯、然后所以我都是走就是用眼神吓他们的路线。我就是我就是如果他们在那边皮啊，这边就搞不清楚现在在干嘛的时候。我就会盯着他，嗯，不要说等、嗯，但是我就是会用我的眼神告诉他：“你好了吗？”之类的我想。现在没有办法用眼神在线上沟通，因为你知道威力十足的眼神在那个小小的荧幕其实是完全没有感觉的。对，所以呢，就像你说的，就会变成说一直在补空白咯。你可以了吗？好了吗？你有听懂了吗？我们要开始咯。对，<笑>然后就就是你讲那么多话以后，家长就会来说：“给我做好”之类的。<笑>对，因为是课程，所以就是家长也会很焦虑。对，
1: 其实线上课家长并没有闲着
0: ，没错。而且我觉得家长会需要做更多的事情，因为他们等于就是代替老师在旁边，所以负责任的家长会去关心小孩学习。其实基本上。我们真的是一对二吧，就是小孩和家长一起上课
1: 。对啊，而且家长其实就是要准备很多东西，就是把他的屏幕啊、什么调好、什么都要顾好，不然他乱按，可能没有屏幕又没有声音。
0: 对我也看到有些是小孩比家长还会这些东西的，就是说：“妈妈你不可以这样子啦，怎么怎么。”另外就讲说：“啊，怎么不见了？画面怎么不见了？”然后他就讲很冷静的划回来，他好了，就这样这样。”所以我觉得很好笑，就会可以看到一些他们家庭相处的方式，对，很可爱。然后还有一点就是
1: ，呃，我还会评估的状态是，这个孩子目前来实体的好处跟在线上的好处，哪一个是比较大的？这个是我自己会去评估的，因为呃，其实我说实在，就是我应该之前有提过这个概念，就是打疫苗是我打疫苗，但不代表跟我来互动的人，他们是不会被感染的，嗯。对，所以其实他们来上课，他们有风险，尤其是孩子，孩子又不能打疫苗。对。那如果我的孩子就是不是不是不是我的孩子，就是个案个案，嗯，对嗯，就跟我互动的个案，他的身体状况本身体质就比较差，可能我说他容易过敏，或者是他有一些气喘，或者是他真身体就是比较弱，那我其实不太愿意他去承担那个风险。到实体课来跟我做互动，嗯，对，因为我觉得这件事情其实我承担不起他的健康，那他还要带着他的焦虑跟担心，然后来跟我做治疗互动，然后又要担心我跑来跑去，<笑>对呀、啊，我已经尽量减少出没在公共交通，我之前比较猛嘛，因为之前课都集中在一天，我就是一早开车下台中，然后上完课。晚上再开回台北，那真的是不是人过的生活？对啊，好累哦。对，然后就过了几周以后，发现就是不行，我要稍微调整一下，所以我就变成两天一夜的旅行，一早开车下台中，然后我中间都不敢进那个休息站，嗯，一路从就是北部飙到台中，大概飙两个多小时到，隔天一样上完才北上，听起来是很累。对。<笑>莫名的就是训练我的就是那个抗压性，但其实成本也很高哎、欸，因为就是开车下去就是停车费啊、过路费啊、这个油钱啊什么都是，其实有点不符成本。我也觉得听起来就
0: 不符成本，
1: <笑>但至少我。还有一点收入，就不会让自己饿死这样就是换个方面想也是蛮好的
0: 哦。对，你说收入就会让我想到，除了工作之外我近期的生活就是我在用就是纾困方案这件事情。讲、啊、到我的心痛的点<笑>啊，好，你先讲为什么
1: 我心痛。讯息下来之后，我当然也是很兴奋啊，然后就是去打电话啊，然后去，当然我一开始先用网络，但网络就一直登不进去，然后后来我打电话，然后打电话他就帮我查了一下资料，他就说，嗯，我不符合资格，为什么呢？因为我。我没有加入工会， oh. 就是我是保劳健保，所以我就不行。然后我们自己治疗师群组就是有，就是、有人就推荐另外一个纾困的申请方式。嗯，后来就发现好像就是、呃、我家人的其中一位收入太高，所以我也不能申请。
0: <笑>太有钱，所以不列入补助的行列。我真的是很无言哎、欸。但我觉得我我遇到的更无言哎、欸。好吧，听听。因为我都有在接案子，所以其实我之前是一文纾困。2.0， 我是有拿到补助的。基本上今年不是就是说 2.0 通过的人，就是 4.0 不用再送资料，还会无条件的拨款到你的账户，对不对？没错，嗯，就是你的工作如果都没有任何变动啊，性质都是一样的话，你就可以直接无条件拨款入账。然后基本上我就是性质都没有变动的人，嗯，但是呢，我就是等 4.0 拨款那一天，怎么等都等不到。因为我刚好有一个朋友，有一个同学是在就是文化部补助里面工作的人，嗯，我就问他说，就是现在我到底是要怎么办？我是要继续等呢，还是说我要去申请四点零，还是要怎么样？然后他就说，你再等等看好了，因为那个速款方案很多人要汇款嘛、嗯，就本来就没有办法那么快，嗯，好，于是乎就是我就这样等等了一个多礼拜啊，我真的都没有收到。于是我就再送件送了四点零，但是四点零这次的申请，它有一个就是那种活动要佐证的公文，嗯、然后他这次它没有上面没有写用印，就是没有用印的栏位，嗯、然后我还想说哇四点零好先进哦，这次怎么这么贴心，就是大家都电子化，嗯、就想说是不是不用。让他在用印往返啊，不用在书面的啊，所以电子化就会避免这些东西。嗯、就上礼拜那个四点零的承办人就跟我说啊，我这边要什么用印啊，要干嘛干嘛的，反正就是要补件就对了。嗯，然后他就说，可是我这边看到你的资料上面是写你是符合资格，但是汇款失败。他就问我说，那你要不要去问一下二点零，就是那边的入账有什么问题啊、嗯，还是怎么样的？所以呢，四点零跟我讲了嘛，然后我就打电话给二点零的人，<笑>然后二点零的人就跟我说，哦，他们就是第一批汇款的时候，就不知道系统发生什么问题，所以。呃，就是有一大批人，他们的银行账号就变得乱码还是什么的，反正就系统汇不进去我们的账户。嗯，所以这批人基本上他们是符合资格，但是他们就是汇款失败、嗯，然后他们陆续都在更新这些账户。他就说，其实我们这边就是。看不到你什么时候可以入账，然后我们也不知道上面的人拨款汇款的，就是顺序啊，或者是他们现在进度到哪里、嗯，也不知道他们系统到底有没有把你变成修正好的资料。然后我就想说，那现在我是该怎么办呢？然后那个 2.0 零就说，那呃，因为现在还六月底，那你要不要再等等看？然后我想说，到底要等到什么时候？所以我就觉得我现在夹在2点零和4点零的中间、哦，因为等于说我4点零我送件了，对不对？然后送件他们也要，就是有一些公文就会有一些时间的压力，要赶快再送审还是怎么样结案还是什么的。就是现在4点零的承办人他很紧张，他就一直问我说：“啊，你那个用印了没啊？什么什么的。”但大家知道现在其实分流上班用印，你要盖到那个公司章是一件非常麻烦的事情，嗯、然后公司也没人。四点零的人一直跟我说要用印要用印，然后我就一直很无言，的想说、嗯、我就是资格符合的人，为什么我还要用印去申请一个资格？我是汇款失败的人，我不是资格不符合，所以我觉得我的纾困方案到目前为止，我现在还是无解，就是我还是没有领到我该领的。补助款好惨、啊，不知道是大家有没有人跟我一样，就是其实你是资格符合，但是你是回款失败的人，我觉得超悲惨的。就这样，报告完毕。而且这不知道等到什么时候。<笑>对啊，让我无言的是，我是资格符合的人，然后我应该基本上今年的申请方案应该会更简化，就是我可以直接入账。结果我又申请了四点零，又在四点零和二点零之间打了无数次的电话。天哪，这四点零比我的二点零还麻烦一百倍，是很无奈。所以我要等下礼拜他们上班，要继续搞清楚到底该怎么样啊！这一情是真的是。休息，让我们来处理这件事的嘛。至少有资格符合，还有补助款可以领。Oh, 因为我听到很多的译文工作者啊，或者是一些老师们，他们很多人其实是没有办法符合任何一项补助补助的那个条件，嗯、mm. ，就很还蛮惨的。所以他们就说自己补助自己吧。哎、欸，就是我啊。<笑>就就就这样吧，所以<笑>真的就是嗯，看得到吃不到的概念。现在很低落，<笑>我们来讲一些生活上的好了，最后一点时间。生活上就
1: 是我们最期待，就是我们本来想说一周年我们要出去吃饭，然后结果现在还不行。哦、oh, ，对，所以我们解封的第一件事情，我跟佳佳讲说，我们一定要自己去庆生。你想吃什么？一定要吃蛋糕啊！这是生日有不吃蛋糕这件事情吗？就是没办法，我就是一个很死脑筋的人、啊。嗯、哦，没有，你这个叫仪式感哦，仪式感
0: ，没错。哦、oh, ，对，好，可以，蛋糕我接受。那咸食要吃什么？咸食啊、哦，我吃烧烤好了。<笑>火锅、啊、可以,可以吃火锅，现在防疫都不能吃火锅，硬吃一个火锅。
1: <笑>对，一定要的。我最期待的就是赶快可以在餐厅吃饭。你知道，我我現在说的一件事情，就是我不是都是自己开车往返台中吗？对。然后，就是台中其实有一家酒吧，是我的治疗师同事推荐我去的，就是因为在他家附近。然后他就是对酒蛮有研究的。然后其中一家就是他的爱店啊，哪一家？他是七七，他在凤甲那边，大家赶快去光顾，不要让他倒。赶快去外带食物帮助我们，就是让他活下来，就是之后才吃得到。<笑>我们希望他就是撑下去，疫情期间要撑下去。加油！但因为我每次都就是经过他们上高速公路，嗯、所以我每次开车的时候，我都就是边开车边祈祷，说、嗯、一定要撑下去，撑下去。然后我就从他门口过这样子，我们每个礼拜都从他门口过，
0: 但是都没办法进
1: 去吃。唉，因为我我不能，就是我应该不是不能，就是我不会边开车边吃。东西这个技能也不好啦，会不专心，<笑>很危险的感觉
0: 。可是就是像我爸就有办法边开车边吃东西，他已经比你多开几年了。你先冷静好不好？<笑>所以我就
1: 我只能看着他们，然后就是祈祷说，哎、欸，他们一定要活下去，要活下去这样子
0: 。<笑>对
1: ，所以我是说，就是最担心、最担心就是疫情期间，就是大家的爱跌倒了
0: 。你现在有心中就是最想要解封以后想要吃的那个食物排行榜吗？食物排行榜
1: 我没有，但是我最近有看到有一些就是呃，脸书或者有其他人推荐，就是疫情期间的便当外带
0: 哦。然后
1: 有一个九宫格便当，其实我蛮想尝试看看的
0: ，在东区、嗯。我不要再吃便当，你知道我很想要吃那种就是。譬如说什么铜盘烤肉啊，或什么韩式烧肉，就是他需要在现场去滋、嗯嗯、这样子，<笑><笑>就是他没有办法透过外带得到满足感的那种食物。Oh. 就譬如说火锅，你当然也可以把肉什么包好要自己煮，可是那个感觉就是跟那里用一大锅的感觉不一样。Mm. 然后那种烤肉啊，那种厨具的那些样式，就是现场吃。的氛围跟外带回来的东西是不一样，铁板牛排那种。Oh. 我现在脑中超多那个食物清单的，我个人就是个吃货，所以我现在一直在排行。很棒，很棒。想说。解封后我要去吃什么？在吃什么？在吃什么？对，我会很好奇大家有没有这个食物排行榜。对，你知道食物类也是解大家解
1: 封后就是想要去吃的，但还有一类是就是我就是也是我的治疗师朋友他们就是也想要做的，就是去做脸
0: 。对，所以我觉得就是就是分离有有一种想念。没错。那我想问问看你，就是最近隔离期间不是隔离啊，居家防疫期间，你有没有比较晚睡啊？就会不会熬夜？有啊，就是会那种晚上睡不着，然后早上又很晚起床。<笑>对，我告诉你，我现在身理时钟大乱。我现在在过德国时间呢、欸，因为毕竟这样放了两个月的假，呃，还没到两个月，但基本上已经快了。然后大家不是说，就是习惯只要二十一天就持续的做，它就会养成一个习惯嘛。所以我现在已经养成了一个德国时间的习惯。<笑>意思就是，我现在都大概四点四五点睡，早上吗？对，然后睡到中午十二点一点。我听错吗？所以我起床的时候再吃个饭，我就可以看阿中部长报告今天的数字。<笑>你
1: 根本逼近就是英国的时间了。<笑>
0: 对啊，我就是现在在你知道英国啊、法国啊。然后德国啊那一块失去游走，就是很夸张哎！不知道现在在线听的听众有没有人是足球迷？就是我最近都在看欧国杯的足球。Oh. 之前那种运动赛事，疫情影响，所以基本上都不能办、嗯。大家如果有在 follow 足球的话，就通常2018啊，然后4年后2 0 2 2年就是那个世界杯 ，FIFA 世界杯。嗯、mm -hmm.。但中间就会有一个东西是欧洲自己国家比的那种欧洲。国家足球杯，所以叫欧国杯、嗯。然后总总之，它就是都是只有欧洲国家。嗯，那我个人就是什么运动都看不懂，就只看得懂足球的人。<笑>哦，你看到足球很厉害，我很爱看足球，然后所以我就是会追着几乎半夜就会看的那种。就是如果是我喜欢的队伍的话，所以你知道今年的就是大家可以想象吗？欧洲的时区就跟亚洲就是差。八个小时那种的，所以基本上呢，台湾能准时收看的时间就是十二点一场，三点一场，凌晨三点一场。所以这就是为什么我都四五点睡，看完上半场四十五分钟就已经四点了，然后就觉得啊，算了，这一场太无聊不好看，就睡觉。<笑>如果可以就是看完整场的话，其实就已经五点了，所以你就可以睡觉。你那
1: 时候是你有想睡的睡意吗？还是你可以直接就到早上？就
0: 没有想睡，因为大家也可以想象嘛，就看足球啊，看运动比赛，其实超热血的，所以不会想睡。哇！如果我今天要开学，要九点上课，我应该就是必须要前一个礼拜跳时差调回来
1: 。对，如果就一直放纵自己睡到自然醒的话，就是真是没有办法
0: 跳。而且因为又没有办法运动，现在比较少可以出去运动。嗯。然后我个人本来就不是很有运动习惯的人、嗯，所以我在家里也不太会运动，所以我觉得体力的确。有
1: 变差？哦、oh, ，了解
0: 。我是为了这件事情买了一个
1: 跑步机，我以为是运动环，看似跑步机，但其实就是在家其实只能用走路的，<笑>因为它就是，我就很害怕楼下的邻居就是受不了来按我家电铃啊， ah, 没办法，就是那个震动太大，就是因为它并不是那种企液的，或是那种。就是居家没办法，所以我就只敢快走，走路机，快走机，对<笑>我实在太受不了，因为我真的就是不能出去运动，我觉得这件事不行，会崩溃，
0: 太好笑了。
1: 所以我有维持，就是上次就是你你要坚持做一件事情哦，对啊對，所以我还有继续坚持在跑步，呃，走步机上
0: ，有有有，我们之前那个人生圆满的七件事。那一集有提，对没错，四十集的时候，没
1: 错没错。
0: 我现在已经用二十一天的时间换得一个，就是我养成一个不,不想工作的习惯，很棒。<笑>所以所以，如果疫情现在七封到七月十二嘛，不、嗯、知道会不会延长，我们现在不确定。但基本上呢，我要先衡量一下那个二十一天要开学，我我要养成要准备工作的习惯。但欧国杯就是踢到七月十二、欸，哎，刚刚好，没错，七月十二就是总决赛。然后看完以后，我不知道我要不要调时差，<笑>没关系，就是再练习一下就可以回来的。所以你不觉得我们今天这一集和我们的第一集就 Part One 其实？我觉得我自己个人好像听起来心情很好，的感觉听起来这样好吗？蛮喜欢这个假期的，但是就是没有收入这样子。对，真的就是没有收入，然后还要纾困方案。
1: 就是你工作什么时候就是会有一个暑假、嗯，这感觉就是一个就是学生时期才会有
0: 就是放假哦的状态、哦对。而且我突然想到补充一下，因为我上礼拜刚过完生日，如果大家有在发了我们的一周年，其实我就一直在宣传这件事，就是因为。因为聊天室的生日跟我个人本人的生日其实是差不多时间的，对所以呢，我上上礼拜过完生日的时候，我内心得到极大的满足感，因为原本我生日那一天是早上九点到晚上九点满满的课，就是完全没有任何中场休息的，就是一直衔接着这种生活、嗯，就刚好我生日那天遇到我生活一周课量最多的一天。但是因为这个疫情，所以我就放了一整天的假，在家里耍废，很开心、嗯。然后可以一样睡到自然醒，然起来吃午餐，然后看一下阿中部长，再追一下剧，然后最后晚上切一个蛋糕，然后吃蛋糕，然后睡，好爽，<笑>好开心哦！真的是，你知道，生日当天如果还有妈妈的工作，真的是很欲足，真的。都是通常我都会很刻意的把那个工作排掉。没错，我记得我去年我根本没有时间发生日文，就是通常你知道生日还是会就稍微 po 一个什么心得想，想要感谢大家的文章什么之类的呵呵呵。我去年找不到那一个生日文，因为我忙到就是完全忘记。或者是没有空去管哦，我生日到底怎么样、嗯？然后也没有人在帮我过。嗯、当然，除了家人还是会切个蛋糕什么的。但基本上，我记得我去年就是完全没空管这件事，忙到快吐。
1: <笑>所以有没有就是那个休息一下，还有走更远的动力
0: ？没错，今年还可以悠哉的剖一下。对啊。好啦，所以这就是我们今天跟大家分享的。居家防疫日常第二集，那这个居家防疫日常系列不知道会扩散到第几集呢？但是我们希望今天这个是最后一集了，<笑>差不多，我们就是以一个月录一集的这种。这种感觉，嗯，但是我们之前有提到嘛，因为我们的第一季也即将进入尾声，所以呢，希望这个疫情也是可以赶快平稳一点，所以我们就可以不用再往后录了，<笑>然後我们就可以顺利进入到第二季。对，那如果大家对于第二季有什么想听的主题啊，或者是你们希望我们。在这个节目有一些什么样的改变，或者特别针对什么样的主题多一点琢磨的话，都欢迎留言给我们。那要怎么样留言呢？就请搜寻“音乐聊天室”的 Instagram 和 Facebook。那记得“聊”是治疗的“聊”哟。那我们就下次见喽，拜拜。Bye.